1: coisas que o tempo ensina. Depois de algum tempo você aprende a diferença sutil entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. E aí começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno da manhã é incerto demais para os planos e o futuro tem costume de cair no meio do vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que, não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que, não importa o quão seja a boa a pessoa, ela vai ferindo de vez em quando e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que leva-se anos para construir confiança E apenas segundos para destruí-la E que você pode fazer coisas num instante E se arrepender pelo resto da vida Rádio Bandeirante
2: São Paulo, Brasil Agora você vai relaxar Domingo, dia 2 de setembro Domingo chegando ao fim O gigante Morumbi está adormecido Sobraram copos e latas amassadas e lágrimas da torcida do peixe. Mas a vida continua. Uma passagem de ônibus mais cara e gente tentando devolver a tão sonhada casa própria para ter direito de perder tudo o que pagou. O Corinthians vai subir no avião e aterrizar em Firenze para visitar Sócrates nesta semana. Aquele lá de Ribeirão, o magrão que está curtindo o verão na sua mansão. O Enio Rodrigues também vai levar a beleza da sua narração com o microfone do Scratch do rádio. Nessa altura do domingo, Joelmir Betting já está encerrando as suas contas... Para contar a toda a gente quanto nós vamos perder em setembro. E o Salomão Esper já devorou todos os jornais do país. Amanhã, quando você ligar o Pulo do Gato, nem espere José Paulo contar. Prepare para pagar, não mais 240, e sim 270 pela passagem. Mas o rádio vai continuar alegre, musical e feliz como torcedor de time vitorioso. Entrando nos carros, bares e lares, levando a mensagem do otimismo e da esperança. Venha comigo. Vamos fazer amor no Rádio Bandeirante, são 20 horas e 10 minutos no Balanço Geral. Mei Costa. Grandes nomes do
3: rádio, da televisão, da locução, grandes vozes, mas muita gente não conhece suas histórias, porque
0: alguns não estão mais aqui para contar pra gente por essa razão. Eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes
3: da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para
0: vocês, Dárcio Arruda. Olá, ouvintes do podcast Voz Off. Estamos aqui para mais um episódio deste podcast premiado que traz para você as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. Nicola Lauleta, tudo bom?
4: Tudo bem, Antônio Viviane? Estamos aqui para entrevistar um grande nome. Hein? Pois do, é. Do
0: rádio. Há quanto tempo nós tentamos TV, isso, não é? É,
4: estamos aí. E hoje conosco,
0: finalmente. Dárcio Arruda! Como vai, Darcio? Olá, Viviane. Olá, pessoal. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Uma saudade já que fazia presente, né? Porque faz tempo que você veio aqui, né? Ah, faz tempo mesmo. Faz não... tempo que a gente não se vê. Faz uns 10 anos mais foi ou um menos. Foi num programa exatamente sobre a difusora, sobre Isso, o passado. Exatamente. Você lembra que viemos, viemos aqui, eu, o Ronan Junqueira, Kaká, Ana Cacá. Paula Quino. Acho que viemos falar sobre o Clube da Voz, se não me engano. Ah, foi o Clube é, da Voz. Exatamente. exatamente exatamente Muito bom Mas Obrigado né pelos elogios iniciais Aí Eu fico muito grato pô. Bom, a voz marcante da Rádio Difusora de São Paulo Na década de 70 E que depois partiu para tantas outras coisas Nós vamos contar um pouquinho da história do daço Arruda Que nasceu em... Eu nasci em São Paulo Foi surpresa, né? É, foi surpresa, eu achava que você era aqui do ABC Não, eu nasci no bairro do Brás Olha que é, legal Aliás, exatamente na maternidade do Brás só que eu andei muito por aí, né, Vivi? É, Corri, né? Eu atravessei fronteiras <risos> Você tem muitos irmãos? Filho de quem? Seu pai e sua mãe? Ah, o nome do meu pai é Augustavo Puxa, esse é sensacional Falecido e da minha mãe, Norma, também falecida Você tem muitos irmãos, não? Eu tenho dois irmãos, um falecido, o Clayton E um, uma meia-irmã, né? Que é. é a Audrey Arruda Nasceu e foi criado lá no primeiro. primeiramente? Então, olha só que interessante Isso que eu ia dizer Que a vida cruza a gente em várias oportunidades né? Eu nasci no Brás só que eu mudei para cá, meu pai era engenheiro da International Harvester Máquinas SA Uma empresa montadora de caminhões e tratores aqui no Brasil, era de Chicago E a planta da, dessa empresa, dessa fábrica era aqui em Santo André e Então meu pai da Rua Oriente, onde era o escritório central da IH, teve que mudar para cá Aí eu vim para cá com 4, 5 aninhos e fiquei até os 20 anos aqui em Santo André que maravilha. Estudou comecei, por aqui. Estudei, comecei no por rádio por aqui também. Ah, esse é? é outro ponto interessante. Mas eu... o ra... antes de começar no rádio, como é que se deu essa paixão? Ou... Como... O que, que você ouvia quando era criança? Como é que você foi influenciado para chegar é. no rádio? Eu diria até que não existiu esse antes. Sempre foi. Sempre foi? Sempre foi. Eu, Viviano, eu tinha, acho que 7, 8 anos de idade, eu fazia coleção de rádios portáteis. Olha só, eu tinha rádio espalhado por tudo quanto é lugar da minha casa Eu não saía eu, eu era o famoso chato Eu não saía da Rádio ABC de Santo André Que ficava no bairro Casa Branca E era comandada por um cara sensacional Eu vim encontrar com ele Depois de muitos anos na Rádio e TV Bandeirantes Uma pessoa que me ajudou muito no começo Porque O Zé Roberto Siqueira Essa pessoa que eu me refiro Bolou um programa muito bacana Aliás, antigamente tinha programas bem bolados né? Vocês Escolhia 10 músicas e mandava uma carta com essa relação de 10 músicas para a Rádio ABC. Eu mandei, eu mandei, não, eu fui entregar em mãos, né? E logicamente eu fui sorteado. Mas antes disso ainda, eu ganhava todos os concursos de premiação de discos. tá parecida com a história do Luiz Fernando Marioca, né? Parecido mesmo. <risos> muito então eu parecido. ganhava, eu ganhava, eu ganhava que nem louco. Eu ia buscar de carro, na época dos LPs, dos 78 rotações, e ele me sorteou. Aspas para sortear, né? E eu fiz uma programação modéstia A parte bacana, pô. Bacana. Tinha música popular brasileira, tinha música internacional. E gravamos no SEG, olha só, que é o serviço especializado em gravações que ficava no térreo da Rádio ABC de Santo André. Que é uma rádio muito bonita, viu? Era um prédio próprio, tinha auditório. Ela foi construída uma rádio. Cara, o prédio foi concebido, concebido para ser, ser uma, uma emissora uma rádio, de rádio é. Com de auditório Estava escrito em, em concreto Rádio ABC Muito bem feita, muito muito legal Ou eram os meus olhos também né? É, claro. na, na, na época Só sei que depois da gravação desse, desse programa Ele me convidou para fazer um programa lá Chamado Show de Balanço só que ele falou, Dárcio, nesse programa você só vai tocar Música Popular Brasileira Ué, Aquilo foi uma facada para mim Claro, é o é, é. maior fã de Elvis Presley é, é, Eu conheço é. e na galera. E, outros, na tantos, na né? e é. outros tantos Eu falei, bom, tudo bem, eu aceitei Mas eu fiquei muito pouco tempo Eu fazia locução das sete Depois da Voz do Brasil, que terminava às oito horas Às vinte horas Eu ia até a meia-noite E eu era novo demais, eu tinha doze para treze anos Aí ficava muito perigoso Que eu tinha que andar na rua Tatuí Lembrei o nome da rua, a Rua Tatuí. Aliás, lembro o nome de muitos companheiros lá, José Roberto Siqueira, Tadeu Galo, Natal Calina, Wesley de Barros Rangel, Laerte Antônio. Eu era fã do Laerte Antônio, por quê? Porque ele era locutor da Rádio ABC e era locutor da Cultura FM, o som de cristal. Puxa, eu olhava pro, pro Laerte e falava, puta, que cara, como esse cara fala legal. E ele ia pra Cultura, eu ia sintonizar ele, Cultura, o som de cristal. 14 2 horas e 55 minutos. Tanto é que um dia nós entramos juntos na cantina, tinha cantina lá. É. Ele, o eu, eu tô com uma fome. Dona Maria, que era a dona da cantina, um arrozinho com dois ovos. Eu falei, é, aí é que tá o um negócio. Esse é o segredo. É, arroz com Esse dois ó. ovos. Foi. <risos> Pai, pal, tudo que eu tô contando é a pura <risos> verdade, não é sonho, não, pô. Que engraçado. Pai, Nossa, arroz com dois ovos. É eu comecei a comer arroz com dois ovos que nem louco, <risos> Muito boa essa história. Bom, mas só sei que aí entraram alguns problemas nessa história bonita que eu estou contando. Entraram fatores extra vida, que Sim. é a morte da minha mãe, que ela morreu muito nova, com 40 e poucos anos. Eu tinha 18. Eu era muito feliz, eu gostava muito de música, eu tinha minhas eletrolas. Eu ia... Na época que você ia comprar um compacto simples por cada dois meses. Sim. A grana era curta, não, não é assim não, não. Tinha, né? É, ô oh, louco O gravador da época era o geloso é. Dificilmente alguém tinha o geloso eu... oh, Você precisava fazer amizade com o cara Para usar o geloso dele <risos> <risos> Aí meu pai contraiu uma segunda núpcias, Eu fiquei meio desnorteado Mudamos para São Paulo Devido ao tratamento da minha mãe Ela teve que fazer cobaltoterapia Mas infelizmente ela veio a óbito Aí eu fiquei meio chum, perdido Meio perdidaço Aí um dia na sala da minha casa em São Paulo Da casa do meu pai Eu estou sintonizando o rádio para variar Mas eu dormia com o rádio aqui no peito Virando o dial aqui Foi Só... aí que nasceu o amor pela voz da América Que povo vou contar depois A Zila Gonzaga Uma das grandes locutoras aqui da região Ela e o Carlos Deves Era dupla de sucesso A rádio... Cacique de São Caetano, aumentando o seu quadro de locutores Está fazendo, está falando comigo pô. Nossa. Aumentando o seu quadro De locutores, é comigo mesmo Peguei meu carro, tinha um carmaguia na época Peguei meu carro, pum, fui lá a rua Santa Catarina, em frente às Casas Bahia Que depois nasceu um outro amor aí Com as Elógico, Casas Bahia, eu lembro disso. que eu conto depois Também, eu fiz o teste Veio o Toninho Astolfi me atender Que é o filho de senhor Astolfi Que era o dono da rádio o Toninho era assessor do pai e mexia com a parte técnica. É interessante, sempre tem alguém que gosta da parte técnica, né? Gosta de rádio e televisão, mas da parte técnica. Muito legal, é verdade. O Carlinhos nasceu assim. Exato, o Carlinhos, Carlinhos da Occident. Da Oxidense. Teve aqui outro dia visitando o Carreiras. Eu falei, opa, cheguei lá e falei, eu vim aqui fazer o teste. Ele pegou um Akai, o microfone quadradinho, lembra disso? Ah, Então me deu umas folhas lá de música. Pô, eu conhecia todas para começar, né? A brasileira, a internacional, a francesa. Que houve uma invasão da música francesa, da música italiana. Você lembra disso Bom, também? É né? o festival de San É, eu peguei Ripa na Chulipa, mandei o pau. Ele foi, terminou de garoto e falou: Tá aprovado, vou falar para o meu pai para você começar na segunda-feira. Eu Uxi. falei: pô, que legal. E assim eu comecei. Eu entrava às sete da manhã que tinha um, um rádio jornal lá novas nos 1330, que era a frequência da rádio, começava das 7 às 8, depois vinha Zilá Gonzaga, com um o programa Chiadinho da Vovó, só de músicas antigas, depois vinha o meu programa. Que era as gravadoras comandam. Um baita lance. Como tinha muito jabá antigamente, o cara pagava para tocar, Vinha os divulgadores com nhanhanhanhé. O que, que a Rádio Cacique fez? Instituiu o jabá oficial. Já naquela já época. Já naquela que época. Que foi feito recentemente, recentemente depois, depois, quase no final do jabá. Exatamente. Né? Foi feito por outras emissoras, ela já tinha isso. Então, segunda-feira era uma gravadora, vinha o divulgador, trazia os seus artistas, trazia a disco para eu sortear, me dava de presente o suplemento, abertamente. Terça-feira vinha outro divulgador de outra gravadora e um não invadia o terreno do outro. Era de segunda a sexta, assim. As gravadoras comandam. Eu fiquei lá um tempinho legal. Aí eu era amigo, era amigo, não sou amigo, aqui muitos anos que eu não vejo, do Cid Jardim. Certo. Que é da Transcontinental, é isso? Exato. E a gente reviu, né? Aí nós. Oh, 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 tem uma rádio aí legal, pô, a rádio oceânica. De Caraguatatuba Parece que o dono vai entregar a rádio Não quer mais tocar a rádio pra frente Eu falei, é yeah. Vamos lá esse final de semana? Eu falei, vamos Carmanguinha Carmanguinha <risos> Levei minha noiva, minha esposa não é? Ainda levei sabe quem na, na, no banco traseiro? É. O Caion Gadia Não acredito Sério? Você conheceu o Caion já Já é. na base da amizade, já conhecia tanto é que nós chegamos e falou: para aqui, nessa praia eu vou ficar aqui. Né? Vai, 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 nessa praia. Eu falei: vai ficar nessa praia? pô Aí não tinha nada, não estava com lanche, nada. É, eu vou ficar aqui, na hora de ir embora vocês passam aqui. Ele sempre foi diferente, né? Sim. Eu falei: tá bom. Parei o carro, ele desceu. Foi ah, lá pelas quatro, cinco eu passo aqui, hein? Tá, 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 tá bom. Mas ele já fazia alguma coisa em rádio? Ele era Ah, ele era, ah, ele era o divulgador. Né? Ele era discotecário. Discotecário. Aqui é. no ABC? Não, 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 no Rio. No Rio. No Rio. Ah. No Rio de Janeiro, ah, que legal Trabalhava com o, Mau, o tal de Mauro, não sei das quantas Que era o diretor da rádio do Rio de Janeiro Das certo. associadas também okay. Ah, e levamos também O Beto Bonifácio Nogueira Acho que é isso Que era filho do presidente da TV Cultura Olha como nós estávamos bem de amigo <risos> Puxa é, Que era só, ia ser sócio também nessa Rádio Atlântica aí Bom, fizemos a visita, passeamos Foi foi muito legal o domingo Voltamos, peguei o Caião E nasceu a amizade também com o Beto Aliás, falei com ele outro dia Que agora ele está presidindo Parece que vendeu a TV lá de Campinas É, tem uma vasta rede José Bonifácio Coutinho Nogueira Ex-presidente da TV Cultura Enfim, continuei na Rádio Cacique Até que um belo dia o Caião assume A chefia da discoteca Assume algum negócio lá e me chamou, vem fazer um teste aqui. Mas por enquanto você vai. É só música aqui, hein? Só anunciar a música e desanunciar. Eu falei, tá bom, pô. E a rádio era o plenimúsica. Plenim. É plena música. Plenimúsica. Você é. anunciava quatro ou cinco músicas, acabavam essa seleção, você desanunciava. Sim. E mandava o pau. De 15 em 15 minutos tinha o PRF3. Só isso, não fala mais nada, hein?
4: Uh, eu não podia falar mais nada
0: Tossi nem pensar
4: Pô, Tinha pouco espaço de tempo é.
0: Até que eu comecei a dar umas investidas Na Rádio Tupi Comecei a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Aí faltou um dia, não sei se foi o Leon Santos. Ou se Antônio o... Leão Santos. É, o Perso de Piratininga Alguém faltou lá. É. O Ciro César, sei lá, alguém faltou. Me colocaram no grande jornal Falado Tupi. Pô, era uma puta responsa, pô. Grande jornal Falado Tupi. Já na época tinha uma tradição de mais de 40 anos. Imagina hoje, gente Tem mais de 100, né? É. Uma grande criação de Corifeu de Azevedo, Azevedo Marques. Marques. Opa. Aí eu fui fazer, O Viviane, o grande jornal Falado. Tupi, aí foi indo, foi indo, foi indo foi indo, foi a amizade com o Caião foi aumentando, ele foi crescendo lá né? E o Caion cresceu vertiginosamente porque tudo que ele fazia dava certo punha uma música virava sucesso eu não sei o que era sucesso, eu não sei o que, ela, não sei o que dava certo, aí eu comecei a fazer duplamente a rádio difusora, a rádio Tupi e depois triplamente comecei a fazer a TV Tupi ah, começou eu, a apresentar um jornal, alguma é, coisa? Não, comecei a fazer um programa de auditório. Puxa. Que era a grande parada Tupi E quem fazia do meu lado era Ana Maria Braga. Olha que legal. É, tem história aí, hein? <risos> bastante. Aliás, bastante. É, a, o Alto do Sumaré era o grande epicentro né, dos talentos da época. É não, me é. refiro à rádio, nem, nem só a televisão, mas das novelas, né? não tinha Globo ainda. Sim. Se bem que antes disso eu já tinha feito televisão. Em off, eu fazia locução de cabine do canal 5, organizações Vitor Costa. Até que um dia eu fiz uma besteira. Era o seguinte: nos intervalos era tudo com slide. Não, não tinha, não tinha VT, top não tinha, não tinha vt é, tudo então então vender caneca ficava numa ia para outra e você ia falando compre essa caneca ela tem haste, mão dupla não sei o que lá para para e tinha o fichário em cima da mesa com os Sim. dias né segunda terça quarta quinta para coincidir com a imagem, a imagem com a imagem eu puxei a ficha errada cara <risos> sem querer não sei se era você falava de caneca tinha eu um é, não sei ou... se era exposição clipper <risos> ou, ou, que loja que era Só sei que eu falava uma coisa, exatamente isso Aparecia outra, eu falava uma coisa, aparecia outra eu aparecia uma coisa Aparecia outra, até que Alguém abriu a porta do estúdio e falou Pô bicho, presta atenção pô. Mas não foi esse o motivo, pelo menos na hora Foram muito simpáticos, aquela coisa toda Depois eu Eu vibrava muito, o vibrador não é bom O vibrador ele esquece Alguns detalhes que Pra ele não são importantes Pra mim o importante era estar tá lá Está é, falando na cabine, no intervalo da Vitor Costa, para o Canal 5, meu. O louco, Sim, na Rua das Palmeiras. Tá. Pô, eu já TV via
4: Paulista,
0: do lado. É, TV Paulista, eu já via do outro lado a Rádio Globo, a Rádio Excel Eu já cresci os olhos, eu falei, opa, aqui eu posso fazer, atravessar a rua. Enfim, foi tudo muito, muito legal e muito cultuado por mim. Eu sempre respeitei muito profundamente um microfone. É uma coisa que não tem definição. Jabel, é, é, até hoje eu vibro nossa senhora parece um show cara que sem saber de parte técnica não sei apertar um parafuso mas gosto até que eu tô eu, eu levei embora porque fiquei aqueles dias fora daqui ah, olha só como eu gosto de microfone com medo de pegar fogo aqui eu levei <risos> o meu 77dx da RCA Vitor para casa mas ele fica aqui ó ah, no lugar que... e eu uso no show mais e fico encantado com os microfones atuais, né? Sim, claro. Dado a pequenez do aparato, pô. Mas enfim, eu estava onde? Eu estava na rádio. Ah, tá. Sim. Eu tava pondo as minhas mãozinhas de fora na, na, tupi. na tupi. Uma das características da minha vida profissional, e que eu respeito muito também, eu nunca fiquei um dia sem trabalhar. A não ser as férias, casas as, esticadas que você foi testemunha. Eu pego caiu fora, né? é. Senão ninguém aguenta, pô. Fiquei uma semana para não dizer que eu tô mentindo quando fechou a difusora. Uma semana porque depois eu fui direto depois dessa semana para antena 1 Sim.
2: Não, mas eu quero. Aí tudo bem.
0: Estou indo longe já. Tá indo manhã. longe. Eu quero começar, eu quero é. mudar da Play Music para Jet Music. Jet Music. Você tinha lá de companheiros quem? o Henrique Regis, Regis o, o Wilson. Luiz Reganelli, Carlos Araújo, o Wilson Araújo. Nossa, é. um pessoal maravilhoso, pô. Só sei que eu lembro, eu atravessando Alfonso Bovero, junto com o Caion, ele tinha um SP2, lembra disso? Exato. Ele. Eu, eu vou, eu vou, eu vou entrar com uma pro programação nova aí. É jet Music, ele falou. Você acha que vai dar certo? Eu falei, pô, o nome é bacana, pô. Ó, oh, atravessando Afonso que ela é No começo ela era mão dupla de direção. Ah, ok. Tanto vinha. Em frente a Tupi tinha um ponto de ônibus, pô. Sim. Tem até hoje, tem só tem mão só pra descer, né, é. agora. Aí foi dando certo a TV a Tupi, music. a Jet Music. Até que um belo dia. Como é que eu conheci o Luiz Fernando? O Luiz Fernando é amigo não. meu há tantos anos. Na realidade, o Luiz Fernando vai chegar lá depois da saída do Caio mas de Ah, qualquer... Mas para mim. Ah, não, sim, mas... para você não. Não, pra você não, você não. conheceu antes, não, muito antes, é. muito Exato. antes. Exato. Ele era fã da rádio difusora e me ligou uma vez pedindo para ir para a TV Cultura para fazer um teste lá. Queria começar um programa chamado TV2 Pop Show. Exatamente isso. Exatamente isso. Quando o Caião soube que eu estive Lá pelos lados da Fundação Ancheta, Gravou um programa com um clipe ah, Ele é. falou, você não vai coisa nenhuma, pô Nós vamos fazer aqui o nosso clipe Ele fez o Jet Music Video na TV Tupi ah, Você lembra disso? Lembro, claro Eu não, não, não fui fazer o TV2 Pop Show Fez o primeiro programa? Fez, reforcei é. a amizade com, com o Luiz Fernando Que eu, eu tinha já fazia algum tempo até que ele me chamou para fazer os intervalos comerciais da TV... As chamadas A sexta nesta segunda-feira Orquestra assim, é tudo assim, né? Orquestra <risos> Sinfônica Tabajara Sei lá sei. Na época da Difusora Quando criou-se o Jet Music Todos os locutores seguiam um determinado padrão De apresentação As pessoas que ouviam Eu, particularmente, sou muito bom de ouvido Eu sabia quando mudava um locutor Para outro Mas quem que estabeleceu aquele padrão De locução da Difusora Aliás, recorda pra gente Aquela vinheta da Varig Por favor, nesse momento por favor. 3, 2, 1. 3, 2, 1 Varig traz com exclusividade E com pesquisas das revistas Cashbox, Billboard Europe Music e Record World A Difusora apresenta Sucessos de Todo Mundo 14º lugar na parada Low Rouse, you'll never find Another love like mine
3: Fale de trás com exclusividade e com pesquisas das revistas Cashbox, Billboard, e Rock Music e Record World. A difusora apresenta sucessos de todo o mundo. Agora para vocês na difusora Low Rock. E o sucesso. You'll never find another love like mine. Mine. Isso era sensacional.
0: O que o Caião pedia, que eu acho que determinou isso daí. Ele me falava que eu era o gigolô da voz. Pra dizer a <risos> verdade. É. Ah, legal. Ele falava assim: vocês têm que desbundar no ar. Eu quero alegria, eu quero sorriso Porque lembra, nós tínhamos uma concorrente Que era a Rádio Excélsio, o Sim. Antônio Celso Querido Antônio Celso Mas lá era tudo muito sério ele pedia alegria, ele pedia sorriso Ele pedia desbunde O estilo de falar da difusora Que era aplicado até nos noticiários Você se lembra? O mundo em Factorama é, Exatamente, e aí vinha E eu lembro muito bem que você Chegava é, no Sumaré Vamos A gente tinha que dar a temperatura
3: né? Agora no alto do Sumaré A temperatura marca 18 graus <risos> Era engraçado isso. Né? A gente conseguia brincar Até na Na no jeito de, de passar as informações sérias Você sabe que
0: eu tive o prazer histórico De narrar A chegada do homem na lua Pela difusora Olha, conta é. essa história pra é. gente É, foi, é só isso daí eu fiz, eu fiz até um acetato E olha só como a vida é mais interessante do que a gente pensa Eu tinha algumas gravações Históricas pra mim Certo que é aquele programa inicial que eu gravei com José Roberto Siqueira... Na Rádio ABC, no SEG... Eu tinha feito uma poesia para uma menina que eu gostava muito dela... Eu fiz três, quatro poesias... Fui no SEG gravar para ela... Escolhei os fundos musicais com o Mantovani e sua orquestra... É... Tinha gravado em acetato também... A Chegada do Homem à Lua... Enfim, eu tinha meia dúzia de coisinha lá... Que para mim era tudo na vida... Eu não fui morar nos Estados Unidos... Sim... Eu pus um montão de coisa para vender Eu fiz um garage sale na minha casa Menos isso, pelo amor de Deus Isso aí eu levei pela Chenk, Levei como se fosse... Como se fosse, não, como, como um grande tesouro. Como um grande tesouro. Na volta, quando eu saí da, da Voz da América, me despedi da Voz da América, minha esposa ficou lá, porque ela tinha que vender. Essa era outra esposa. Tinha que vender o apartamento, que eu tinha feito financiamento, os carros. Nós tínhamos uma boutique lá em Georgetown. E não é que ela vendeu o móvel, vendeu isso, vendeu aquilo, vendeu aquilo outro e vendeu. Vendeu o seu tesouro. Vendeu. Ah. Não é que ela vendeu, foi junto. Porque foi ninguém junto. dava valor, meia dúzia de acetato, pô. Ai, ai, ai. Tinha bons discos também que claro. foram. Isso aí foi junto, foi, foi poeira que foi. Ai, ai, ai. Bom, conta essa história pra gente então Porque você saiu da Difusora E foi se juntar a mim na Antena 1 Porque eu tinha saído da Difusora E ido pra Excelcio No final da época da Difusora E aí você permaneceu lá Aliás, antes disso Você tinha saído da Difusora Pra ir pra Tupi fazer o Tio da Suerruda Foi quando foi, o Elal veio foi. pro seu lugar Foi e Eu, essa... te, eu te, até na aula do, do Leão no Circo de, de Tiane é. que, que nós fizemos Um sorteio, um concurso Curso, uma promoção do Circo Tiani no, no Titio da Arcio Aguda, para criançada ir para circo. E eu, eu fui lá sortear umas bonecas do Canama e me fizeram entrar nas na aulas do Leo, você imagina? <risos> Nossa! É. Bom, voltou para a difusora, aí a difusora acabou e aí sim então, você ficou essa semana, esse ato na você sua carreira. Você sabe quem carreira. tava no ar quando fechou a difusora? Você está olhando para ele. Ah, é. Fui eu. E sabe quem veio buscar o um microfone e desatarrachou e levou? É. O Arnaldo Gaeta. Ai, ai, ai. O seu Gaeta. Seu Gaeta e sua fábrica de guarda-chuvas. Sua fábrica de guarda-chuvas. <risos> né? Gaeta era o nosso, é. É, nosso operador-chefe da central, da, é. da tupi, da difusora. Aliás, quem tem outra central? passagem do é. caramba é. Com o Gaeta. Ele ca... ca... tinha uma fábrica de guarda-chuvas. É. O Canhão tinha mandado trocar o Paviflex do estúdio. Você lembra que era macio? Sim. Era clarinho. É. Quase que branquinho, e eles ali, era uma, uma, um uso muito constante, né? Não fechava aqui, não entra e sai da gota. Terminou de colocar lindo pra caramba. Chegou um. Como é que chamava aquele operador de bigodinho? De bigodinho, Valdir? Não. Não, não. Valdir era um magrinho alto. É... Que casou com a Fátima, lembra? Sim. É, não me lembro agora. Rapaz, é, agora... eu também não lembro. Bom, tudo me, bem. Me perdoe ele. Bom, de qualquer forma, ele era um operador é, de álbum, é, ele Alguém Trouxe uma garrafa térmica cheia de café Alguém trouxe, precisa contar o fim da história Ou não? Pois. O pior é que quando eu falei Meu Deus do céu, se o senhor Gaeta Aparecer, ele estava Nas minhas costas é, que... Burra, chama uma garrafa de... ai, ai, Sensacional Pô, Nessa época Isso era 1979 80 é. 81 okay? Esse final da, da Difusora Você já se destacava como um grande locutor Da maior rede de varejos Do Brasil até hum. hoje Eu quero que você toque um pouco No assunto Casas Bahia É uma história muito bonita Eu era muito amigo de uma das maiores vozes Femininas da história do rádio brasileiro chamada Virgínia de Moraes. Demais. Nossa Senhora. A FOM ah, chama.
5: A campainha. Ah, é, bom.
0: É, demais, a Virgínia. É. Eu trabalhava com a Virgínia, que ela me convidou, com o Omar Cardoso. Que tinha uma casa, barra sítio em Campinas, estúdio próprio, e fazia programas que eram distribuídos para o Brasil todo. E eu ia uma vez por mês, eu e a Virgínia, fazer as gravações lá no estúdio do Marcadoso Cardoso. Até que um dia eu falei: pô, Virgínia, eu precisava dar um up na minha carreira, eu precisava um patrocinador, falar é bonito, já é legal, tudo, mas o dinheiro está na publicidade. Aliás, eu tinha os meus clientes na tupia Difusora, viu? Claro, eu e o João Dória na época É, é verdade Tinha o Rodão, era meu é, O Mazarópio, eu trabalhei na Panfilmes Produções mais de Mazarop Eu falei, Virgínia, eu preciso dar um Ela falou, então vamos fazer o seguinte Eu tenho um grande amigo Ele está muito bem com uma loja de varejo Vamos falar com ele Samuel Klein. Samuel Klein Eu sabia bem o endereço das Casas Bahia Porque era quase do lado da Rádio Cacique, lembra? Fui é. falar com o seu Samuel E a Virgínia Foi um encontro maravilhoso Um homem espetacular Simples, simples ao extremo E conseguiu uma fortuna incalculável, né? Só que na saída Eu encontrei com o João Elias era o grande articulador da publicidade Da empresa que Assessorava as Casas Bahia Ô João, fui falar com o seu Samuel né? Com o seu Klein aí, negócio de publicidade O caramba, não sei se ele entendeu Mas deixa eu te dar uma dica, se é que você me permite Eu noto os textos da Casa Bahia Cada rádio o locutor faz lá É, Casas Bahia, não sei o que lá Outro, é, Casas Bahia, não sei o que lá não, Você precisa unificar, vocês estão gastando muito Vocês estão grandes já não é uma lojinha pequena do ABC Você está em tudo quanto é lugar Vocês gastam muito, precisa fazer uma coisa mais profissional Eu fui atrevido viu? É, falei mesmo E era verdade, pô Que bacana isso, né? Era Ou seja, verdade. você chamou a atenção Para trazer, é... um para padronizar um Padronizar, porque além de marcar os produtos Que estão contidos no conteúdo Da mensagem, vai marcar o jingle, pô é mesmo, Fala, qualquer coisa você liga pra mim Que eu gravava muito na digital, áudio e vídeo Era na Conselheiro Nebes ainda, sim ah, não passou 20 dias Ah, João Elias É muito legal também ele, um rapaz simples Aqui de São Caetano Fizemos a primeira experiência O seu Samuel adorou e o caramba Fiquei anos lá
3: Seleção de ofertas Casas Bahia Refrigerador Consul 285 litros 44,590 Vita ou em até 24 meses Sem entrada
0: Fiquei anos nas Casas Bahia, até que eu fui para os Estados Unidos. Exatamente. Aí, foi o, aí o... que deu uma engrossada. É, foi o tempo que você saiu da difusora, foi para a Antena 1, você continuava com as Casas Bahia, mas aí quando você estava na Antena 1 veio esse convite para você ir para a Voz é, da América. Exatamente. Aí já, antes de ir para a Voz da América, eu marquei um encontro com o João Elias. Marcamos até na TV Bandeirantes. Para gravar um, um tipo de chamada que eu achava fui, Eu fui tentar ser atrevido pela segunda vez Só que os meios de comunicação da época não me permitiram hum. que era, de, era na época do fax ah, sim. O programa que eu fazia de lá era por linha do telefone Você lá, queria lá. continuar gravando de lá De, de lá, ah, João, sensacional Você vai ser pioneiro, pô, você vai ter um locutor gravando para você no exterior ah, mas é muito complicado, ele tinha até razão é muito Na época era muito complicado mesmo Porque você sabe, é varejo, isso aqui custa 500 hoje Amanhã pode, pode entrar por 470 é, Com a inflação no Brasil naquela época é. Cada dia era um preço Ele tinha razão, financeiramente falando Comercialmente falando E eu tinha razão Artisticamente Artisticamente falando é. Depois de tantos anos Tantos anos, meu Deus Eu fiquei lá, não sei se 10, 12 anos Sempre impecavelmente, regiamente pago por eles Eu, em contrapartida Sempre fui fielmente porque eu era exclusivo aí eu passei a ser a voz das Casas Bahia, né? Exatamente. Pô, um sêner, quatro bocas não joga lá. Mesmo nessa época fazendo já a TV Globo, né? Dan? Mesmo fazendo a TV Globo e a Globo nunca me proibiu de fazer Casas Bahia. Escrita. Que coisa louca, né? Que coisa louca. Eu quero só contar uma partezinha aqui de uma época que coincidiu. Vocês estão vendo que são várias frentes, né? É muita coisa. É, e não tempo. sempre separadas. É. Não sempre separadas. Às vezes elas eram cumulativas. Sim, é. sim. Olha uma época, Vivi. Você me permite chamar nós Mas é claro, Dadá É que a Mara tem uma amiga chamada Viviane, e é dura de é. colocar na cabeça que o Viviane é homem, né? É, tá certo. Mas é Antônio, Viviane. É, Antônio. Não, é Antônio. Não, mas, mas tá tudo certo, mas você sempre me chamou de Viviane, porque eu cheguei é. um moleque lá. É carinho, é... é. É, eu lembro de você em eu lembra quando lembro quando no estúdio, tinha é. uma peça, da cor dessa daí, essas peças bem, uh -huh. chulepa de escritório. <risos> você chegava lá, você ficava assim conversando com a gente, não lembra disso? Lembro. Você ficava lá Cabeludo. E punha a, cabeça, a garrafa de café pô. <risos> Exatamente Olha só, eu levantava às 4 da manhã Focaliza isso daí, às 4 da manhã Entrava no Bom Dia São Paulo Às 5 da manhã Eu chegava lá por osmose, quando eu vi o carro estava chegando já é. Eu fazia das 7 às 8 A primeira edição do Bom Dia São Paulo Eu, Celene Araújo E o recém falecido Comentarista esportivo Jorei Soares Terminava a primeira edição, com algumas modificações, entrava em seguida a segunda edição. Eu saía de lá às oito e meia. Pegava o carro, voava para a Rádio Capital, fazia o Bom Dia Capital. Eu pegava todos os scripts do jornal e dava bom dia lá também. Fazia das nove às dez. Saía de lá correndo. Ia para antena 1, fazia das 11 às 4. Saía da antena 1 ia para digital, audio, Vídeo gravar Casas Bahia. Saía das Casas Bahia, eu ia para a PUC, que eu fiz pós-graduação lá. Aliás, tive uma honra de fazer com o professor Michel Temer, e segundo catedrático Celso Bastos. Eu parava às 11, meia-noite de um dia para recomeçar tudo no outro dia. Você vê que a energia da manhã. Não é a energia. Ah, um Se não fosse aquela PUMA. Eu era aquela PUMA, eu morava na PUMA. Ele morava. Na pomba. <risos> é. Ele, o Tadeu e o Cacá tinham uma pomba. Exatamente. É. Compramos juntos na mesma, na mesma loja. Bacana, né? Bacana. Então, mas nem sentia nada. Ah, e muita, sim, eu fazia os. Bom, isso é antes também que eu fazia os bailes da difusora, né? Sim, os nossos grandes bailes. Que Aí, Era sensacional. É, sensacional no fim de semana, é, é, é. sábado à noite, domingo matinê. O, era o Fabinho era o meu assessor. O Fabinho que hoje está com o Eli Correia. Até hoje ele está tá anos hoje, com o Eli Ele, tá, tá, ele tá ficou lá. anos comigo é. também. O Fabinho andava com um massinho de notas promissoras histórias e com um fitão fala tira essa música põe essa música tira põe o, o Bonayem, tira o Bonayem de dependendo rádio. do lugar que a gente ia e só passava promissório e vai assinando aí como foi o sonho e como se concretizou essa sua ida para voz da América vamos volta, voltar volta eu com lá. o rádio no, no peito lá na, deitado na cama deitado na cama luz apagada só o dia eu aceso o rádio eu fui sofisticando Primeiro era um speaker pequenininho, bonitinho Sim. Depois ele foi aumentando Até as ondas curtas O SW, né, que é a short wave né, um short wave 2 Short wave 3, short wave 4 Middle wave, as ondas médias Eu ia só, só aqui, Eu parava uma rádio parava. Eu conhecia a rádio pelo som, cara pelo som Na época da Rádio 9 de Julho Que tinha o, o relógio da Catedral da Sé Cujo locutor era o irmão do Cunha Neto Ah é mesmo é, Cunha é. Neto que a gente deixou de falar Que é. trabalhou com a gente Parece cara, que, que falecido, falou. não sei O Cunha faleceu Faleceu, faleceu. E do que, que ele faleceu? Eu não sei porque eu vi o Antônio Carvalho um dia na Bandeirantes Pedindo sangue para o Cunha Neto Olha, e trabalhamos juntos, é. eu, o Carvalho, a Mara e é. o Cunha, na rádio de Águas de São Pedro. Que loucura. É muita loucura. Somar fui... tudo. Uma vez eu tive um papo parecido é. com o de hoje aqui, uh -huh. o, o cara só foi tomando uhum. nota.
4: Estou <risos> tá mentindo. <risos>
0: Como é que deu para fazer tudo isso aí? Eu falei, não sei, cara Mas voltando ao radinho no
2: peito Você sentou. Se aí tornou... eu estava
0: com um sofisticado Ondas <risos> médias, curtas, frequência modulada Tinha tudo lá Aí eu comecei a ouvir a CBC Que é a Canadian Broadcast Corporation De Montreal, no Canadá Comecei a ouvir a Vo Voice of America Em Washington, DC A rádio de Tóquio, a rádio de Amsterdã A rádio de onde você quiser se eu... Eu estava ouvindo e uhum. marcando que eles têm muitos programas internacionais Sim. que eles giram na época dos Afonsinhos, né? Girava. Hoje em dia Jovem Pan pega no mundo todo, a no claro. mundo todo, com uma clareza, uma nitidez espetacular. Sim. Mas estou falando de uma outra época, época das dificuldades. Até que um belo dia eu falei, vou parar de ouvir, eu vou visitá-los. Eu preciso conhecer esses caras. E eu estava meio duro de grana. Aí eu comprei uma, uma passagem pela LAP, Linhas Aéreas Paraguaias, em vez de subir, eu desci. Ah, é, lá, é, até que quando eu fui descer, tinha que descer no aeroporto para consumir um cafezinho tudo, troca da aeronave. Até tentaram dar um golpe em mim, um cara com uma sacola dessas de plástico, oh, senhor poderia me ajudar a descer com esta sacola? Eu falei, não, 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 não pensa que eu sou pazzo vou passar coisa para ele. É, 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 gerar, imagina? é claro. Enfim, como eu estava duro de grana, repito, eu comprei um passe de ônibus pela Greyhound. Esse passe, o agente de viagem falou: você compra, vale por 30 dias. A Greyhound não para em qualquer rodoviária. A Greyhound tem as suas rodoviárias próprias onde você desce, toma banho, janta, come tá? e escolhe. O um ônibus que você quer para onde você quer ir. Então você desce é, em Savana, por exemplo. Aí você fala: Bom, eu vou ficar aqui um pouco, descansar. Você não precisa voltar para esse ônibus. Você é. vai, tem um mapa eletrônico. Você fala: Agora eu vou para a cidade Y. Você que vai fazendo o seu roteiro. Se você quiser andar em círculo, você fica um mês andando em círculo. Eu fui subindo, claro. claro. Né? Até que eu parei em Washington para conhecer a Voz da América. Foi isso que eu acho que me valeu, que eu demonstrei tanto respeito pelo trabalho deles, tanta vontade de estar lá. Eu não acreditava que eu estava na Voz da América, pô. Eu falei, meu Deus do céu, é muita coisa, né? E eu queria morar fora. Aproveitei, subi mais um pouco. Fui visitar o Tigrão, que um cinegrafista meu da Globo, até hoje ele é amigo meu. Em Nova York, porque eu fui na ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem uma rádio lá também, você sabe disso. Sim. Agora está mais popularizada é que entre as meninas na Jovem Pan da ONU, fulana lá na de tal. É. E peguei e continuei a viagem, aí num outro ônibus, que a Greyhound não fazia o Canadá, e fui para Montreal, cuja chefe. Do departamento brasileiro Era, logicamente, boa brasileira Fiquei um dia na casa dela Fomos jantar, comemos uma macarronada Um frio de menos 10, 12 graus Ela falou, Darcy, você está se vendo frio Aqui é maravilhoso, só tem dois grandes problemas O inverno, que dura 7, 8 meses E o dólar canadense, que vale menos que o, no, o dólar norte-americano Você está na Globo, você está bem que Eu acho que não, não é um bom negócio Ela mesma falando, eu falei, pô, eu te agradeço Eu peguei um frio estúpido lá Uma coisa de louco eu Tinha plantado a sementinha da Voz da América Quando surgiu uma vaga, eles me avisaram Que você tem que manter contato com o consulado norte-americano Eles me avisaram Aí eu fui fazer o teste Estudei inglês que nem louco, bicho Eu, não, mas isso é muito Desde quando eu nasci, eu me vejo com o dicionário do lado Não é que eu fui bombado Na primeira vez Rapaz ah, eu falei, Meu Deus, veio, eu recebi uma carta de Washington Com uma tarja preta é, Falei, meu Deus você, mas onde? Aquela famosa pergunta Onde foi que eu errei? Aí o cara me explicou, ele me falou Vou te explicar uma, você não errou É que você não tem prática e você vacilou Você tinha que fazer o teste pensando Mais um pouco no significado das palavras o tal de Nogueira O senhor falecido, maravilhoso eu Falei, Nogueira, me, me dê um exemplo Que eu olho aqui e está tudo certo por exemplo, essa notícia, around Washington the president of the United States, around Washington, Sim. em volta de Washington. Você pôs na periferia de Washington. Sim. Foi uma periferia não é no entorno. Eu falou que o que é uma periferia para você? Não são ruas de terra, não são ruas com
2: o, afastadas o do
0: outro correndo aqui não tem isso então não tem periferia em Washington dessa forma então você tinha eu falei o que, que eu tinha que pôr nos arredores de Washington ah, falei ah. ele falou assim como esse você fez uns 15 20 euros aqui que não são erros, porque a tradução. É, você, um grande...
2: você se baseava na, na sua vida no Brasil. É, pra...
0: só que um bom tradutor, que eu não era na época, depois até fiquei, de tanto tempo que eu fiquei lá. Você, você tem que adaptar, é adaptador. Exatamente. Você tem que adaptar. É, acha
4: adaptar é, que nem
0: na dublagem. Pô, claro. Você não pode falar e é precisar ler o que o cara está dizendo lá, que não, não casa a voz. Exato. Então, bom, lá fui eu. Aí foi. Fui. Um sonho. Um sonho fui tão bem tratado me pagaram tudo bicho, pela Schenck lá que eu levei os discos é. pagam um o carro de aluguel pagam maravilhoso salário não era lá essas coisas que era do governo mas eu não estava afim de grana aliás eu nunca tive afim de grana eu, eu, eu faço porque eu gosto consequentemente eu sou pago pô claro só que faltava eu falava que não, não quero receber que falar que não quero receber é, não é mas não tá não é prioritário passei lá um, um, um Anos, eh, Voz na América, Jornal Internacional, de Washington, para ali, para lá, eu, 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 aquilo foi mentindo né? É. Foi mentindo Você está acostumado a fazer uma coisa e ver o, a recíproca, né? É. Ô, TV, ô, pô, pô, que legal que você fez. Pô, isso anima a gente, pô. Aliás, a gente vive disso. Isso é o nosso combustível, pô. Claro. Pô, senão a gente tava em outra profissão, pô. Não é? Com todo o respeito. Cada um na sua e todos na Difusora Uau, O nosso slogan Exato Gente fina É, é outra, outra coisa. coisa A Difusora está sabendo <risos> é. Eu fui falar com o Nilson eu, eu não entendo nada de parte técnica De porra nenhuma porra. Mas eu tenho um bom trânsito Na Rede Bandeirantes A gente não poderia fazer Levar o nosso som para Bandeirantes E ela, Bandeirantes, que existe há 600 anos Tem ouvinte de 900 anos Ela tem nome, ela tem força É uma puta de uma rádio Ela distribuir Bom exemplo, Ruder Vou pensar Aí passado uns 15 dias Ele, a ideia não é má Mas nós temos que Não vão dar mais dinheiro Tem que pegar o dinheiro das nossas transmissões Aí que a ideia foi crescendo lá, a turma foi gostando, que todo mundo queria também ser ouvido, porque as ondas... quem que ouve ondas curtas? Pô? É. Nem Um idiota era, né? que nem eu, né? É, exato. Não, a gente quando. É, quando o rádio era. É, é na da da época do 60, rádio 70, cidadão, O PX, pô. É, Quem é que tem o PX hoje em dia? Você pode falar nisso aqui? É, no WhatsApp. No Japão, no WhatsApp, mais... no é, Facebook. E...
2: Eu lembro, mas aí você conseguiu e, e começou no sábado
0: somente, não foi Sim. Olha só a exigência é. do governo americano. Ah, tem que usar USA. O USA tinha que usar Tinha que usar no nome do programa pô, Eu um dia tomando banho falei Pô, mas tá mole isso aí, um sábado alegre Um sábado alegre É, eu não sei. é? é USA, USA <risos> pô. Eles viam o USA e adoraram Só que eles não sabiam Mas depois eu pus, né, Happy Saturday Pronto, aí fechou, ficou legal, viemos falar com o Johnny, viemos falar com o Sr. João, viemos falar com todo mundo. Uma puta numa viagem maravilhosa, fomos para Buenos Aires, a gente deitou e rolou pela American Airlines. <risos> Nada de lápis, mais, né? Não, não, não a coisa que... já tinha melhorado, <risos> pô. Né? Era coisa fina. Bom, começamos com o programa. O programa deu certo. Porque tinha notícias fresquinhas de cinema, notícias fresquinhas de.. Eu tinha tudo lá o voiceover, né? Você tinha o presidente fulano e tal disse o seguinte, olha, yes. pô, o jornalismo. Ah, aí eu me tornei correspondente também né? é. de várias emissões. Eu tinha mais de 30 rádios, o, o Viviane, que dentre legal. as quais a Eldorado e a Jovem Pan. Fazia boletins diários. Fazia boletins. O Eldorado me pagava legal. Você vê como uma coisa vai indo. É. é só você não querer, muita coisa aparece. Porque às vezes tem coisa que enche o saco mesmo pra ganhar dinheiro. Fala, Puta, eu vou ter que fazer. Aí eu comecei a ser correspondente, isso, aquilo. Aí vai ser diário. Putz, aí o Sábado Alegre dançou, o S.A. Exato. Eu preciso puxar o saco dos gringos aqui. Eu preciso <risos> falar alguma coisa. <risos> União, sucesso e amizade. União, sucesso e amizade. Aí começamos. E aí começou a ser diário na bandeira Começou a ser diário, os caras começaram a se animar Porque cada um, eu dava um personagem Entendeu? Então o Zé Américo só falava sobre cinema. E agora vem aí, Zé Américo. E olha pam, o. Pam, 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 pam. E agora o Amaralzinho falando. Fala baiano, fa, fala, ba, fala baiano do teu jeito de pensar. Pô, ficou um puta de um programa legal pra caramba. eu me lembro. É? é, e distribuído por uma emissora que todo mundo ouvia, pô.
4: E aí ficou
0: anos e anos na Bandeirantes. Pelo menos uns dois anos ficou. O programa? É. Ah, ficou. Ficou. É. Ficou, viemos várias vezes para o Brasil é. Eles ficaram muito felizes Porque o Luiz Fernando Na época tinha Assumiu assumido A direção artística Era Eu fome mesmo. com a vontade de comer <risos> Ele me mandava via fax Os clipes Da repercussão do programa E das chamadas Tipo assim, pô Sábado que vem, por exemplo, dessa Ruda apresenta No União, Sucesso e Amizade, uma entrevista com Rúlio Iglesias, feita com exclusividade E eu ia mesmo nos shows eu ia, eu, Por quê? O crachá da Voz na América Te abria muitas portas Nossa, então, eu, bicho uma, uma vez eu fui O Niels falou pra mim Prepara aí a parte técnica aí Que você tem que passar na, 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 No almoxarifado e pegar, é, eu vou gravar, é áudio só, isso e aquilo, o cara te fazia um pacote que nem nas grandes emissoras eu fui fazer de Warner Warwick ah, no Four Seasons Hotel às 15 horas, Mr. Arruda foi ok, lá fui eu o gravadorzinho, que era grandão aí cheguei naquele puta lobby né não tô vendo jornalista nenhum aqui, pô é exclusiva. exclusivo? É, eu falei, oh, Mr. Arruda, from Voice of... Oh, minute, please, Mr. Arruda, sit down. Wait a second. Daí a pouco, Mr. Arruda, please, follow me. Me segue. Falei, pô, bicho. O que será? Cê? Acho que estão todos lá em cima, no roof. O americano usa muito roof, que é o é. telhado. Eles <risos> devem estar lá no roof. Cheguei lá, pegamos um baita de um corredor, paramos em frente de uma porta, estava escrito, Mrs. Warwick. Sweet number four. Ele... Quem abre a porta? Vou me emocionar de novo aqui. Quem abre a porta? Mrs. Ela mesma. Oh, Arruda <risos> Rapaz, que coisa ah, emocionante Ah, fez, ah, né milho. Eu falei, ah, meu Deus do céu Puta, falei, não, 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 não Esse momento, hein, quanto vale isso? Não, não tem, não tem, preço, não tem preço Nos Estados Unidos usa, é priceless É, é priceless, é, é priceless. É, 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 não tem exatamente. preço Então, às é, vezes é. me pergunto, valeu a pena ir para os Estados Unidos? Eu falei, o que eu estaria pensando de mim mesmo Se eu não tivesse ido? É claro Lógico E tivesse com mais grana, com isso, aquilo, papapipa, papapá, pra deixar tudo Não, 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 eu fiz aquilo que eu quis realmente, pô Viviane, quando eu comecei na Rádio ABC Você tem que acreditar nessa, você precisa de muita fé pra acreditar Eu falei, eu vou começar na ABC e vou terminar na VOA Voice of America Demais, Eu demais. tinha 12 anos, 13 anos, tava... Tem uma frase na, na Bíblia em inglês que diz It's written, it will be done Está escrito, será feito Matthew, é, é. é, então é isso, tem coisa é. que eu não consigo te explicar, cara. É. Não, consigo, não consigo te explicar, agora, mas agora você estando nenhum. nos Estados Unidos teve a oportunidade também de ir até a terra do seu maior ídolo, do Elvis. Fui, né? fui. Ah, eu foi. passei uma semana em Memphis. A bem da verdade eu estava aqui no Brasil na Antena Aham e eu ia muito no Clydes, na Rua da Mata certo. Era o meu point eu parava a pometa lá E era muito conhecido dos garçons, aquela coisa do... Por quê? Por causa da música norte-americana dos conjuntos Sempre que eu parava o carro Eu falar, hello Mary Lou Goodbye, high, hello É aqui mesmo já pedia um screwdriver E um dia eu conheci uma garota lá Mas ela estava com um cara até Eu atrevido, como sempre eu Fiz sinal para ela e pro Toilet Toilets. <risos> eu fiquei esperando ela lá Falei, oh, tudo bem, meu nome é Ela falou, oh, I don't understand ah, Quando ela falou em inglês, que não entendia português Eu falei, ela mesmo <risos> Só que faltava ela ser americana <risos> Que legal Ah, é. eu falei, pô, mas você está acompanhada Tudo isso com agora, tá? agora é. é. Você está acompanhada Ela falou, é, mas é meu primo Eu moro em Houston, nos Estados Unidos E estou aqui com a minha mãe visitando o meu tio Ela era filha de uma senhora mineira, parda, com um norte-americano Olha a mistura que deu, que coisa maravilhosa Imagina Nossa senhora, eu fiquei louco Já marcamos no outro dia, já levei ela na Antena 1 Ela conheceu a Antena 1 A Rádio Capital, que eu fazia lá o, o Bom Dia a Capital. Ah, e à tarde eu voltava também para fazer o Disco de Ouro na Capital. Eu esqueci de falar ah, aquela hora. Tinha que tinha é, uma voltinha a produção ainda na do Capital. Candinho. <risos> o Candinho. É, coisa uh, boa, gostosa. vai, 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 vai. Conheci os Carpenter. O pessoal do Caio, tudo, 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 tudo falava assim. <risos> é, pra é, agradar o chefe. Essa mão aqui já pegou na mão da Karen <risos> Carpenter. Olha, é, essa é, cantava. Nossa Que nossa.
2: voz era aquela.
0: Mano, meu Deus. Anja Não, demais. demais. Manja. É. Manja, fantástico. Bom, vamos retomar um pouquinho aqui. Você voltou da voz da América. E aí, é, aí eu, eu gostaria de, de destacar que Darcio Auda, em determinado momento, disse que foi fazer pós-graduação ou Fui, coisa. fui. É ele, é, ele é doutor, exatamente, doutor. É chato a gente falar, mas é. de qualquer forma. Nem todo bacharel é, 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 é doutor. doutor. Ok. De qualquer forma, eu sei que você quando voltou Quis trabalhar com a área de direito e, e, e se tornou delegado, é isso? Ah, sim, isso aí é uma outra fase Olha só, são tantas as <risos> fases pô. É. Não, só pra gente ter uma Não, não, isso é importantíssimo é. É Importantíssimo, eu cismei Devido à minha estada em Washington Eu tinha o crachá Do governo norte-americano Que me dava acesso à NASA, que era ali em frente Uh, o Air and Space Museum, o Museu Aeroespacial da NASA, eu ia almoçar no FBI. Puxa. Por quê? Não, não, não é nada espetacular. É que Sim. eu tinha o um crachá que me tornava igual a eles. Por quê? Você ganha esse crachá, Vivi. Uma das exigências da Voz da América, que me fez correr o Brasil todo, eu tive que fornecer o endereço. Você falou, você nasceu em Santo André. Eu falei, não, eu nasci no Brasil. Eu tive que ir no Brasil, pegar o número da maternidade, o endereço da maternidade, o dia, a hora que eu nasci. Depois eu mudei para Santo André, eu tive que ir na casa número 1, um, eu morei com o número todos os lugares onde eu passei. Se quando eu Estudante, eu tinha participado de algum movimento contra o governo. Uhum. Foi um crivo lascado. Certo. Eu pensei que não fosse passar, mesmo porque eu trabalhei na cultura, uhum. uma época muito importante da, de, no, do movimento político-social. Eu falei, pô, meu nome está em algum lugar aí, eu vou, eu não vou conseguir. Mas graças a Deus, eu ficou, veio o carimbo cleared uhum. Quer dizer, tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Okay. E eu fiquei encantado com... com eu ia para o banco, olha só como é que é lá Tem coisa que eu nem sei se eu posso falar Já faz tanto tempo Eu saía da Voz da América ia para o banco, por exemplo Fazer um depósito, retirar uma quantia Eu ia para o Bar da Terra eu atravessava as avenidas por baixo da terra É, os subsolos existem A gente que... A gente é. que não Eu conheci os subsolos de Nova York Através do meu pai Que trabalhava lá no inverno danado E na hora de ir embora para casa E pegar metrô, aquelas coisas Ele conhecia todos os buracos que tinha Olha lá. É, é assim, um negócio de é, é, tem que andar muito ainda, né? <risos> enfim eu fiquei encantado com aquilo lá me pus na cabeça mesmo com a ação dos policiais tanto é que dessa última vez que eu morei lá eu comprei um Crown Victoria um uhum. Crown Victor que eles falam sim. que é aquele carro grande da polícia uma delícia é, um cenário coisa de coroa tá mas é legal é, okay. mas retomando aqui então, ao Brasil aí você foi delegado sim, então aí baseado nesse nesse currículo nesse Nessas... Nesse aprendizado assim, de segurança, de como deve se fazer uma abordagem, de como deve atender um público, isso e aquilo, pá, 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 pá. de novo fui atrevido. Eu fui lá e me inscrevi. <risos> num concurso. No concurso. Devo ter passado ralando, né? Mas o mais importante foi a entrevista que eu tive com a pessoa que iria me, me, me ouvir e iria dar uma nota que valeria. Tanto quanto o, o, a, prova, o a, prova, escrito, a prova escrita. Né? Ou então com um peso bem, bem compensador. Aí eu expliquei tudo o que eu vi, tudo o que eu queria, tudo o que eu achava que era para fazer, isso e aquilo, paraná, paraná, Paraná paraná. E funcionou. Porque logo de cara, eu fiquei até meio frustrado, eu falei, pô, eu vou pegar um puta cargo na polícia. Não, me mandaram pro 23, né? pro distrito, lá de Perdizes, pô. Caramba, passei apertado lá, meu. Do 23 eu fui pro 96 Teve uma fuga Uma fuga violenta, não morri porque Deus não quis Puxa, é. é, com tiroteio Pô, é horrível eu, 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 eu dei uma batida no canto da, da porta No batente Que o médico falou que era melhor eu ter levado um tiro Fiquei meses e meses Inchado Mas foi uma experiência legal Mas muito desgastante E passou pela política também, né, dessa? Passei pela política também é, a minha tentativa era formar um tripé de polícia, política e jornalismo. Eu achava que era o tripé o tripé perfeito que uma dava apoio para outra entendeu? Mas não, não creio que funcione, funcione dessa forma Bom, de qualquer forma Se candidatou a vereador, foi eleito Fui eleito, fiquei é. muito feliz Das pessoas, parece que ninguém vai votar Tive é. nove, dez mil Nem lembro quantos mil votos eu tive Maravilha. Fiquei muito contente Trouxe alguns sabores também Claro é engraçado, tudo na vida tem um, um peso, né? É, sempre assim Você marca pra sair com a mulher que você Tá querendo, que você ama, que você adora Chove
2: Mas é assim, a gente não nasce E não morre é, você Pedro, marca... Tudo na vida é assim é? Você
0: marca pra sair num dia de chuva, que você quer chuva, faz sol é, Mas assim, sempre. eu acho que esses erros E essas decisões Eu não diria nem que foram precipitadas Mas elas foram muito Muito atrevidas, eu acho é. Eu acho que eu não precisava ter adentrado para tantos meandros. Dácio, hoje em dia, você já há alguns anos. 15. 15 anos, 15 anos. Na TV Mais. TV Mais ABC. O seu programa vai ao ar. Em que momento, em que dias da semana e quais outros programas você apresenta aqui na emissora? É, essa pergunta é boa. E quase que não sai de novo a nossa entrevista com você. Até eu estava envergonhado, porque é o um tal de a dia, a dia, a dia, mas é a dia tanto, pô. Nós estamos em plena mutação da programação. O jornal que eu apresento normalmente é das 18h às 18h25. É o TVJ mais ABC e tem um programa chamado Show Mais do qual você já participou uhum. que é de segunda a sexta num horário que vamos colocar no da final frita. da noite no final da noite isso já teve, a partir de 11 da noite já teve momento. quatro convidados três convidados dois convidados um convidado sem convidado atualmente por isso que eu falo, ainda bem que deu certo Porque eu fiz ao vivo agora Esse que você pegou é o gravado Que vai a horas 18 Antes desse eu já tinha feito um ao vivo para cá, para toda a região E hoje é um dia especial, que é aniversário de São Bernardo do Campo 4 E a gente fez um programa com link ao vivo de lá Então, é dentro dessa, dessa Dinâmica de horário que eu, eu flutuo aqui Tá ótimo Bom, você tá morando em São Eu Banco, peço né? até desculpas eu ter De agiado. jeito nenhum É, tô morando aqui Então tranquilo Eu okay. que quero agradecer, antes de você encerrar, Viviane Primeiro pedir desculpas novamente pelo... Pode, não pode, vamos ter que adiar, não vão ter que adiar falei Eu, eu, eu saí com uns dias, mas quantos dias? Num mês, boa, <risos> é muita coisa hein? Foi maravilhoso E né? agradecer a presença mesmo de vocês Fiquei muito feliz, é bom porque eu mesmo Fico recordando as, dessas coisas entendeu? Mas é esse, esse, é, esse é o objetivo do nosso bate-papo Um bate-papo mais tranquilo Para a gente viajar mesmo né? não, não tem problema que às vezes um pouco se perca A exata trajetória da coisa O importante é que estejamos levantados levando esse tipo de experiência e o que o tornou esse grande ídolo para mim ah. e para muitos que vão nos ouvir e um colega maravilhoso e super respeitado por todos os outros profissionais a gente sabe disso Dácio obrigado Viviane eu, eu que fico muito feliz com a presença de vocês você sabe que durante todos esses anos de carreira é a primeira vez que eu dou uma entrevista assim bem solta bem tranquila é devido à nossa amizade muito obrigado mais uma vez Dácio um, um grande abraço é, e antes do encerramento, Hiper Mega Final, queria parabenizar você também, né? Você é um dos grandes descobridores, digamos assim, de uma nova forma de locução. Você tem uma locução alegre também, né, Viviane? É ótimo. Muito obrigado. Darcy. É não é verdade, pois. Você marcou também na difusora. Só que o entrevistado não foi você. É. Mas eu, eu gastaria outro tanto falando sobre você aqui. Um dia, um dia eu volto aí no seu programa para você me entregar como convidada. Beleza. Um abraço. Fique com Deus. Obrigado. E você, ouvinte aí do nosso podcast Voz Off, é só aguardar. No próximo mês, mais um episódio com uma grande voz do rádio, da TV e da publicidade.
4: Neste pós-entrevista com o Darcio Arruda, nós vamos relembrar algumas vinhetas e algumas grandes vozes que passaram na Difusora AM 960. Primeiro as vinhetas. Passado presente, com a voz do saudoso Henrique Regis. Melhor de três, com o Darcio Arruda e um jingle da Difusora com assinatura e prefixo do Kaká.
3: Passado, presente. Melhor de três. Você disca e escolhe das três a melhor. M Difusora São Paulo, 960 kHz, ZYK 692. Difusora! Numa boa!
4: Agora, mais ou menos dois minutos do Antônio Viviani, do Kaká, do saudoso Luiz Carlos Araújo, o preguinho, e finalizando com o Darcio Arruda.
3: Lançamento! Luiz Gonzaga Júnior, o que foi feito de Vera de Milton Nascimento e Fernando Brandt Em um minuto pré-lançamento Santa Esmeralda de Waves of Sin Steve Kipner, Love is its own reward Simone Simone, diga lá, coração de Gonzaguinha Aonde você estiver, não se esqueça da gente. A difusora está 24 horas por dia ao seu lado. Roberto Carlos. Pesquisa da Record World, nono posto nos estates, Joy Walsh, Life's Been Good. Nova Zelândia, John Mattis e Dennis Williams defendem a sétima posição.
6: Too much, too little, too late. O
3: Astor, o Din Autêntico, aqui e lá, indica. O grupo Eruption ocupa o terceiro posto na Suíça pela Billboard. Against Stand the Rain. 28 classificado na Inglaterra, Andrew Gold. How can this be Pesquisa difusora vem aí, aguarde.
6: Hoje a estreia do elogiadíssimo Mar de Rosas de Ana Carolina receberá todas as atenções do público cinematográfico. O mercado de ações do Rio de Janeiro iniciou a semana operando em alta, embora com movimentação inferior à de sexta-feira. No fechamento, o IBV registrou baixa de dois décimos por cento para 41 milhões de títulos negociados, no total de 71 milhões de cruzeiros. Em
3: São Paulo, o índice bovespa encerrou negativo em um décimo por cento, o que representou quase 50 milhões de papéis vendidos para uma arrecadação próxima aos 95
6: milhões de cruzeiros.
3: É mais uma pra gente curtir juntinho. 12h43. Cante e dance, Tim Maia. A fim de voltar. Tim Maia, Dele Hildon. A fim de voltar. Lula Carvalho. Lula Carvalho de seu amigo Gonzaguinha. Inconveniência. Gil Royce. Precisando de amor. Seu Royce Give Me Love. Da nossa música popular. Edu Lobo. Edu Lobo, dele Cacaso, Lero Lero. Daqui a pouquinho você vai curtir a romântica de Arian Brass.
1: Até 60, se um pneu de
3: ante... Uma hora. As contas de fornecimento. De Paulinho, Paulinho Camargo, Camargo Cornélios. Eu, eu perdi seu amor. Seu amor. Difusora transmitindo carinho, Maria Bethânia. Which Armai, takes two to tango. Em um minuto, Marizinha. Uma e treze. A música é de Renato Correia e Paulo Sérgio Valle, fazendo sucesso na Difusora. Marizinha. Marizinha, quanto mais te vejo... Esta música, quanto mais eu ouço, mais eu gosto. Goury é o novo destaque da Difusora. De Máriozinho Rocha, Paulo Sérgio Vale, Renato Correia, Cláudia Teles, Miragem.
7: Radio
3: Action. High Society. lançamento Europa Estados Unidos o sucesso primeiro o Extor, o seu jeito descontraído de viver pesquisa one two three four hits
6: dos bidis tomando conta da cidade ficou em segundo, Night viva! daqui a pouquinho, a primeiríssima de hoje Difusora, o som alegria da cidade, o som da primavera com você todos os dias, das 6 às 7 horas da noite a primeiríssima de hoje é um tema romântico também, lembra bem a primavera, a estação das flores e já que estamos na primavera, a primeiríssima é outra vez, se não a Kate Bush, Water and Lights! A queridíssima em nosso programa, Kate Bush. O som alegria da cidade de hoje Primeiro lugar Watering Heights Para Kate Bush O som alegria da cidade está deixando você Nós voltamos amanhã Às 6 da tarde Com as 15 músicas mais votadas E às 3 horas Você fazendo a sua sugestão musical Através do 629834 Tchau, turma <tos>
3: Especial. Muito bom dia para você que ligou o rádio agora. Um bom dia muito especial para o Roberto Franco, que é o sonoplasta do Circo Tiani. Está ligando para a gente e também ligadíssimo na difusora. Tudo bem, Roberto? Tudo legal. Nosso concurso hoje é o seguinte. Você está ouvindo de fundo musical o LP de Warren Zephan, Acceptable Boy... A música é Where Of South London, quer dizer, eu já falei tudo. Logicamente, não vou perguntar nada sobre o LP, nem sobre o cantor. O que eu quero saber é em que dia e hora vai pro ar o nosso Big Apple Show, certo? Telefone para 629834, acerte o dia e o horário do Big Apple Show e você ganha automaticamente o LP do Rural Safe Fund, Excitable Boy, com essa música, inclusive.
5: In.
3: 10 horas e 3 minutos, música dos Beatles, que ocupa a 11 posição nos states no grupo Earth, and Fire, Got to Get to Into My Life. Earth, Wind and Fire, Got together Get Into My Life, 10 horas e 7 minutos. Hoje, o nosso concurso é a respeito do Wars e a música Werewolves of London. Se telefona para cá e diz o horário e o dia do Big Apple Show. É o tema da Primavera, está em First impressions. Você telefona para 629834 e vai ganhar esse LP do Warren Zephan. O LP chama-se Acceptable Boy, mas a nossa pergunta é a seguinte, em que dia e em que horário vai ao ar o Big Apple Show? 629834 é o nosso telefone. O Lélio o Márcio está me pedindo para me explicar uma coisa, mas a questão, Lélio, se eu explicar que houve a mudança do Big Apple Show, não vai valer. Ih, mas agora eu já falei. 10 e 10, Difusora, a melhor opção, Express. Fique comigo. Fique comigo.
4: E para fechar esse voz-off, uma entrevista que o Darcio Arruda e a Johnny Forte fizeram no Manhã Bandeirantes com o saudoso Ramos Calheira
7: Manhã
2: bandeirante.
3: Agora faltando 26 minutos para o Jornal do Meio Dia. Senhoras e senhores de todo o Brasil, de E o
5: vento levou Pandora a Bíblia e o manto sagrado. Esses são apenas alguns dos trabalhos realizados por esta voz inigualável que todos acostumaram a se ouvir no rádio, na televisão e no cinema por todo o mundo. Ele já foi até soldado no exército, estudante de química, mas felizmente, para a felicidade de nossos ouvidos, a vocação para a arte literalmente falou mais alto. E ele resolveu tornar-se locutor. Embora quase nunca aparecesse na tela, a presença dele às vezes era mais marcante do que a do próprio protagonista do filme.
3: Nós temos verdadeira paixão por esse senhor que está aqui do meu lado e que representa uma das vozes mais lindas que já apareceu Ramos Caverna Ô Ramos, que prazer
7: Prazer enorme recebê-lo O prazer é todo meu Aliás, eu já estive aqui coisa de um ano atrás Exatamente. Conversando com você, não é?
3: E vai vir outras vezes Porque por mais que a gente converse Com você pode ser? Com você, mas
7: naturalmente.
3: Com você, a gente aprende, a gente gosta. E o telefone não para. E é, outras emissoras ligando, estúdios de gravação. E, e pessoas, diretores, produtores querendo fazer vinheta. Mas o Rambo está aí, o Rambo já saiu. Não, e agora? Como é que acha o Ramos?
5: Todo mundo tem, assim, para seguir uma vocação, um clique. Né, sei lá, alguma coisa que desperta Alguma motivação Nos locutores, nem sempre a voz Às vezes é até a vontade De realmente comunicar o fato Ou de ser artista, não importa hum. né, O palco em que esteja atuando Mas eu queria saber de você Quando foi, em que momento da sua vida Que você descobriu, não somente a vocação Mas este potencial vocal
7: Bom, quanto ao potencial vocal, eu deixo de lado agora, quando eu descobri, isso vai longe, longe, longe na infância, porque desde pequeno, oito, nove anos, eu gostava imensamente de subir, eu me lembro, uma, uma coluna de uma escadaria que a gente tinha no sítio em Niterói, e lá declamar e fazer discursos ao vento e aprendi inclusive uma quantidade de, de poemas e tudo isso e declamava para todo mundo Mestre na escola como Moisés. como Moisés como Moisés é. mas foi aí que eu notei que eu tinha algum pendor para a locução mas nunca levei muito a sério você sabe que eu só comecei mesmo a a falar no rádio, nos Estados Unidos, uhum. né? Com aquele comentário uh, de guerra para o uh, Junta Interamericana de Defesa. Comentário diário que a gente fazia para o Brasil, Portugal e as colônias portuguesas. Agora o Ramos Calhele, amigos da Rede Bandeirantes, ficou muitos anos nos Estados Unidos? 33. 33, né? eu fiquei cinco. Bom, mas eu fui primeiro para a universidade, né? Certo. Terminei a universidade e fui ficando lá. Depois começaram aqueles programas do coordenador de assuntos interamericanos, né? Que eu... Cujo diretor era o Nelson Rockefeller, e a gente começou a fazer rádio teatro. Né? Uhum. Jatobá, Crispim Santos, Peri Machado, Isaac Feldman, uh, Fábio Leal, todos os que estavam lá uh, em, em Nova York naquela época, e embora não fossem profissionais do rádio, né, tomavam parte, pouco a pouco foram aprendendo alguma coisa e faziam, fizeram rádio teatro. Entre Agora, eles eu. Ramos,
3: o que você gravou? Qual foi a frase? Porque o, o Ramos é o rei da entonação, não é? Não é só voz também. É um maestro. Eu não dá nem para a interpretação, o né? um negócio fala do comum. O que ficou mais famoso que você pudesse falar agora aqui, mesmo que seja curto,
7: para o ouvinte identificar mais ainda? Mas eu não sei, não me lembro de uma frase uma assim. Uma abertura, um, de um. um... Não, a abertura clássica, por exemplo, para Metro, todos os filmes da Metro eram narrados por mim desde 1946, né? Foi aí que eu fiz Pandora, que eu fiz Benhur, que eu fiz... Bom, a Bíblia já foi para Fox, etc, né? Há várias frases, a abertura clássica é a Metro Golden Meyer apresenta, orgulhosamente apresenta... Coisa, né? senhora, mas... mas... Fico todo arrupiado, mas uh, filmes, por exemplo, que não alcançaram um alto índice de audiência e que, na, na minha estimação, foram muito superiores a todos os outros, foram os documentários de longa-metragem que nós fizemos lá. Uhum. Um sobre o tubarão branco, né, uhum. da, das águas da Austrália, e outro sobre a vida dos insetos, né, a, a crônica de Hellstrom. Não sei se você ouviu falar desse filme, quase ninguém ouviu falar. Não, não é uma coisa muito bem feita, toda em cor, e um trabalho científico, de, de pesquisa científica, muito bem realizado, né? E muito bem executado também.
5: Agora, você alcançou uma coisa que é difícil na nossa profissão, né, Darcy? Porque... Cantores muitas vezes se tornam conhecidos mundialmente Dançarinos, atores Mas locutor é meio difícil, né? Uhum. E você realmente é, é mundialmente conhecido É uma voz muito procurada
7: Não sei mundialmente No Brasil sim, eu acho que eu sou bem conhecido Principalmente através do meu trabalho na NBC de Nova York Eu fui subdiretor da sessão brasileira E naquele tempo eu tinha a meu cargo A apresentação do principal noticiário aquele noticiário era mandado pela por ondas curtas para a rádio nacional do Rio de Janeiro que retransmitia para todo o Brasil, né? então isso foi uma coisa. Sempre a apresentação Ramos, a apresentação de Ramos Calheira, Ramos uhum. e também os filmes da, da Metro e da Fox que sempre apareciam narração de Ramos Cardelli, Ramos uhum. Calilha, né? Então o pessoal começou a identificar a voz com o nome. Sim. Né? Embora muitas vezes não pronunciem nem escrevam direito o meu nome. Né?
5: Mas isso só no eu Brasil? Acredito. Você fez coisas para. Não, eu também, fiz né? coisas
7: também em espanhol, muitas então. coisas em espanhol. E em inglês, uhum. fiz comerciais em inglês, até para Coca-Cola lá nos
5: Estados tá Unidos. Está vendo?
7: E para vinhos portugueses, fiz uma longa série de comerciais, durou uns dois anos, né? Vinho do Porto, vinho Moscatel de Setúbal, todos os grandes vinhos, vinho Dão. Não. Todos os grandes vinhos portugueses, não né? Eu fazia a propaganda deles em inglês deliberadamente com sotaque, que eu tenho muito pouco, se não nenhum sotaque em inglês. Mas eles queriam que eu fizesse com sotaque. Porque afinal ia para Portugal. É. <risos> não, era para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos uhum. começassem uhum. a comprar em maior escala. Vamos para um rápido uhum. intervalo comercial e voltaremos
3: já já. Com Amos Calhele, nosso, nosso convidado, convidado especial.
6: especial.
0: calhar.
3: Vamos, isso que eu estou fazendo agora, fazendo não, tentando fazer, tentando imitar o mestre, dezenas de pessoas
7: já o fizeram, não? Ou seja, há, você há, forma uma escola. Há algumas, bom, aí há a diferença né? entre, por exemplo, o inglês tem as duas palavras perfeitas, tu emulate e uh -huh. tu imitate. <risos> Exatamente. Tu emulate, que é você seguir uma escola, um exemplo de alguma outra pessoa que você acha que está fazendo uma coisa bem feita. Uhum. É o caso, por exemplo, do irmão do Cid Moreira, que está fazendo isso, né? Ele está seguindo mais ou menos as bases para uma leitura diversificada de uma narração. Como eu faço, mudando o timbre de voz, mudando o ritmo de leitura, etc. E há o outro que já faz uma... bem em cima, né? chega a ser quase uma caricatura, que é o caso...
5: Uma reprodução, Gente, eu dizer, né? Uhum. Eu não
7: vou dizer quem é, mas você sabe quem é. É, todos né? nós sabemos. Mas <risos> então é diferente, né? Agora, há muitos, né? Até no, no interior. Uhum. Estive um, um... coisa de um ano atrás, visitando as cidades históricas de Minas Gerais. Passei por São João del Rey, Tiradentes, Ouro Preto Mariana, né? e você ficaria surpreendido de ver quantos Vamos locutores cadeira. jovens estão fazendo isso <risos> agora, é interessante Rádio saber. Maringá <risos> apresenta...
5: agora é interessante saber a quem você admira, né, como locutor
7: olha, como locutor noticiarista, para mim, eu ainda acho que o melhor é o Cid Moreira ah, no restante, eu, eu é. acho que é o melhor é o que lê mais inteligentemente, a voz é muito bonita ele tem uma entonação boa, né, eu acho que é o melhor Tempos atrás, ele fez uma, uma parte, eu fiz outra parte, uma série, uma gravação, brinde de Natal da, da companhia para os seus um, clientes, que foi uma, uma série de poemas e de leituras dramáticas, que ele fez uma parte e eu fiz outra, nós tivemos juntos aqui. Aliás, eu me dou muito bem com o Cid e gosto imensamente dele, eu, uma ótima pessoa. Ótimo companheiro de trabalho. O que de mais gostoso você obteve na sua vida nessa nossa profissão? Bom, isso foi a satisfação de fazer um trabalho bem feito, tanto no máximo das minhas possibilidades intelectuais e sempre, sempre exercendo a profissão com dignidade. Né? Quer dizer, houve muitas vezes que eu recusei fazer trabalhos, porque não achava que aquele tipo de trabalho estivesse de acordo com as minhas ideias, ou com, com o que eu era na vida, com o que eu queria ser, não né?
5: Isso é muito importante, porque há dois tipos de pessoas atuando nos meios de comunicação de um modo geral, não é? Hum. Aquelas que, de fato, uh, não se importam com o, o que quer que anunciem, o que quer que estejam falando, contanto que o dinheiro seja bom, hum. e aquelas que têm essa formação, de caráter isso é muito importante para uma durabilidade eu acho, eu de acho. carreira né
7: principalmente se você não quer ser um doutorzinho né de, de, uhum. ou de terceira categoria se você quer ser uma pessoa respeitada Respeitado, na sua posição, acima de tudo o respeito. você tem que ter dignidade dignidade profissional e você tem que ter ideias porque um homem sem ideias é um saco vazio uhum. né então por exemplo uma vez foi me sem dizer nomes foi me oferecida uma campanha política para fazer por alguém Cuja atuação política eu não respeito, e eu recusei, apesar de que o dinheiro era muito grande. Né? Uhum. Também, uma grande rede de televisão ofereceu-me um tipo de trabalho que eu não achei de acordo com o que eu sou e o que eu quero ser, então eu também recusei. Eu acho que a pessoa tem que ter suficiente desprendimento. Né? Claro, se você está morrendo de fome, então você pode talvez uhum. aceitar alguma Abrir coisa. Abrir mão né? dos princípios. Uhum. Né? Mas se você pode viver, pelo menos medianamente bem, você tem que ter princípios e tem que seguir os princípios. E não pode achincalhar-se aceitando qualquer coisa e fazer qualquer coisa por qualquer dinheiro.
3: Agora, Ramos, como é que foi a sua readaptação ao Brasil depois
7: de 33 anos morando na América do Olha, Marte? Foi difícil. <risos> foi difícil. Porque você sabe, você esteve lá e você sabe que a maneira de conduzir ne negócios em geral, e para eles tudo é negócio, né? é muito diferente lá. Se eu fazia, por exemplo, um trabalho qualquer, um, narrar um trailer, ou uma longa, uma longa metragem, ou um comercial, etc., que uma semana depois eu recebia pelo correio o meu cheque direitinho. Né? Lá tem aquilo que se chama residuals, que não existe ainda aqui. É o seguinte, cada vez que um comercial fora do cachê que você recebe, se passa um minuto dos três meses básicos, uhum. você recebe outro cachê. Né? Uhum. E fora uhum. disso, cada vez que ele vai ao ar, você recebe uma percentagem pequenina, 0,3%. É, Quando é. chega no fim de três meses, você recebe mais do que o cachê.
5: É, porque há campanhas fortíssimas, pois né, é. que são veiculares Olha, é um mais dia mais que
7: E quem faz tudo isso é o sindicato. Eu, por exemplo, pertencia, embora não, não, nunca tivesse sido ator de cinema, mas eu pertencia ao Screen Actors Guild, né, por causa do meu trabalho com narração de filmes e tudo isso. E lá eles é que tomavam nota de tudo. Sabiam exatamente quantas vezes o comercial foi ao ar, quantas vezes a polícia. Olha que é brincadeira, hein. E depois me chamavam por telefone... Aqui está o seu cheque, 10% é para o sindicato, que tinha todo o direito, claro, fizeram claro. tudo. Claro. Então, o sindicato é forte, tem muita força e, de fato, protege os interesses dos seus associados. É, até daqui também, não sei Puxa, como você... Iris
5: é Vecher seria o nome feminino que mais se destacou? Olha,
7: Olha como locutora, para mim é sim, eu gosto da uhum. voz dela, gosto do jeito que ela fala, acho um jeito feminino sem ser... Amanteigado uhum. É um, um jeito bonito de ser feminina É feminino
5: Mas... e forte, é. né?
7: Marcante e Você vê, por exemplo, aquela coisa que ela fazia Não sei se ainda faz no aeroporto do Rio de Janeiro Sim, né? ah, ah, não. É, ah, é, é, Você gosta até de ah, ouvir é a voz dela
3: Bom, Ramos, nós estamos em cima... Hã? O quê? Não, não A Carla tem, teve uma ideia Pedir para o Ramos ler a ficha de encerramento Você faria isso para nós? Bom, ah
7: equipe técnica, Mário Batista, João Batista, Luiz de Souza, Carlos Pimentel, Ricardo Pereira, Antônio Galvão, Vitório Pescuma. Equipe de produção, Laís Prado, Gláucia Pena, Ana Paula Cardoso, Carla Brandão direção executiva Luiz Fernando Malhoca, apresentação Nárcio Arruda Edione Forte Boa tarde Brasil
3: Este foi mais um podcast da série Voz Off criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2019.
2: Este podcast foi publicado pela Radiofobia
3: Podcast Network.